0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute sprechen wir über Influencer, über die Rechte, über die Pflichten und alles, was damit zusammenhängt. Und ich habe bei mir Sabrina Deutschen-Huter. Eine junge Dame, die offensichtlich schon verheiratet ist. Hallo Sabrina, wie geht's dir?
1: Hallo Ingo, erstmal vielen Dank für die Einladung und äh, nein, ich bin noch nicht verheiratet. Dafür finde ich mich dann selber doch noch etwas zu jung, auch wenn meine Oma was anderes sagen würde.
0: Wo, wo kommt denn dieser Doppelname her? Der ist, ja, der ist <lacht> ja nicht ganz so einfach, ne?
1: Nee, also ich habe wirklich das Glück, dass ich gleich zwei schwierige Namen zu einem Doppelnamen konstruiert habe. Ähm, ja, meine Eltern äh, wollten ihren Namen nicht aufgeben und da ich in so einen glücklichen Jahrgang 1991 gefallen bin, ähm, war es damals noch Pflicht, dass ich dann beide Namen meiner Eltern annehmen musste. Welchen Monat später geboren, hätte ich das Problem nicht.
0: Ach, da durfte man das ändern?
1: Ja, da hätte man dann sozusagen einen Namen der Eltern annehmen dürfen, weil sich wohl wahrscheinlich jemand mal beschwert hat und gesagt hat, äh, hey, ich habe hier so einen grausamen Doppelnamen, müssen wir das wirklich irgendwie der Generation nach uns noch antun?
0: So, und was machst du dann, wenn du heiratest?
1: Hm? Äh, definitiv Name meinen Namen loswerden. Okay. <lacht> Lass
0: das mal keinen hören. Also, los. Wir, wir, äh, wir sprechen ja. aber jetzt nicht <lacht> über deinen Namen, sondern du bist tatsächlich, das ist ja echt schon ein, ein Brett, ne, was du in deinen jungen Jahren da geleistet hast, Lehrbeauftragte am Institut für Kommunikationswissenschaften neben deinem Job. Du arbeitest ja auch noch äh, bei ProSiebenSan1.
1: Genau. Also... Ähm, ich habe im Endeffekt vor zwei Jahren meine Masterarbeit abgeschlossen und äh, wollte dann irgendwie das Unileben nicht so ganz gehen lassen, ähm, weil ich es doch immer wieder interessant finde, mich mit aktuellen Trends zu beschäftigen. Und bisher lässt sich es noch ganz gut neben dem Beruf vereinbaren.
0: Okay, und du beschäftigst dich heute hauptsächlich mit dem Thema Influencer. Da kannst du uns eine Menge zu sagen. Ähm, fangen wir da gleich mal an. Was, was ist
1: überhaupt so ein Influencer? Ja, also Influencer, ähm, Influencing ist ja an sich nicht ganz neu, sage ich mal. Äh, früher waren beispielsweise Influencer klare Testimonials wie Schauspieler oder generell Stars, ähm, hat man halt früher noch in der Bravo drüber gelesen und sich gedacht, oh, wenn der diese Jacke trägt oder wenn der diesen Drink trinkt, dann muss ich den auch unbedingt haben. Also war ganz klassisch in der Werbung. Mittlerweile ist ein Influencer jemand, ähm, der sich vor allem durch seine Nahbarkeit zur Community auszeichnet. Also im Endeffekt steht und fällt ein Influencer mit seiner Followerschaft.
0: Das heißt, es ist davon abhängig, welche Leute auf, ich sage jetzt mal ganz direkt, auf ihn hören.
1: Genau, also ganz anders als jemand, der einen Star-Status hat, dass man sagt, eine Palina Ruschinski beispielsweise oder auch Joko und Klaas, die zeichnen sich insofern aus, dass sie halt im TV eine geile Show machen und Leute sie dafür bewundern. Ähm, mhm. Bei einem Influencer ist es vor allem so, dass er meistens als ähm, erstmal, wenn er startet, als Experte auf einem bestimmten Gebiet fungiert. Also es gibt ja beispielsweise Fashion-Influencer, Food-Influencer und Co. Ähm, und dadurch, dass es mittlerweile immer mehr Daten im Internet gibt, also dass es man findet, wenn ich jetzt das Thema Food eingibt, dann finde ich da unzählige Meinungen zu, gibt es eben diese Influencer. Ähm, die sich durch ihre Followerschaft hervorheben und dadurch eben eine gewisse Glaubwürdigkeit auf diesem Gebiet besitzen.
0: Jetzt hast du ja gesagt, was es ist. Wer eignet sich denn dazu? Wie kann ich denn Influencer werden? Ich meine, ich kann mir ja nicht morgen auf die auf die Stirn schreiben, ähm, ich bin jetzt hier irgendein Food Director, ich habe äh, totale Ahnung von Essen äh, und jetzt werde ich Influencer.
1: Nee, das keineswegs. Also erstmal so von Anfang an sollte man natürlich... Äh, Ähnlich wie wenn ich jetzt promoviere, ein bestimmtes Interesse für ein Thema mitbringen, also sei es jetzt Food, Fashion oder Beauty. Und dann muss man natürlich vor allem regelmäßig Content produzieren und gleichzeitig auch mit steigender Bekanntheit sehr qualitativ hochwertigen Content, um sich gegenüber der Konkurrenz abzuheben. Also es ist jetzt nicht damit...
0: Also Inhalte müssen produziert werden. Genau, also werden. es ist jetzt
1: nicht damit getan, dass ich, also das ist der eine Part, wirklich so diese Content-Production, äh, es ist jetzt nicht damit getan, dass ich irgendwie am Tag mal so ein bisschen was aus meinem Leben erzähle. Das kommt dann später noch dazu, weil je bekannter das und je beliebter, ähm, desto mehr will die Followerschaft natürlich auch über die Person erfahren. Das ist einfach so, ein, so eine Vorbildfunktion und dieser Nachahmeeffekt. Ja. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich auch wahnsinnig aufpassen, welche Kooperationen man eingeht. Also das ist auch ein großer Business-Faktor mit dabei. Ähm, nicht jede Marke oder jedes Produkt bringt einen Influencer weiter. Also, um jetzt mal ein ganz übertriebenes Beispiel zu nennen, ähm, hätten wir jetzt eine Sophia Thiel, die ständig irgendwie gesunde Ernährung propagiert und sagt, hey Leute, geht ins Fitnessstudio und tut was Gutes für euren Körper und dann plötzlich Werbung für Burger King und McDonald's macht, dann ist das halt sehr, sehr unglaubwürdig. Also das ist so dieser bestimmte Brandfit. Okay. Ähm, ein dritter Punkt, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein Influencer steht und fällt mit seiner Community. Das heißt, man muss auch wirklich mit der Community interagieren. Also wir haben hier keine einseitige Kommunikation mehr, sondern Social Media ist ein Medium, wo man eine zweiseitige Kommunikation hat. Das heißt, ich muss wirklich auf die, die Fragen meiner, meiner Community teilweise auch persönlich in Nachrichten auf Instagram antworten. Ähm, man kann das sich auch mal anschauen auf Instagram oder YouTube. Die, die Kommentare werden weitestgehend beantwortet. Also da steckt ein immenser Aufwand dahinter.
0: Das heißt, also, es ist nicht so, so locker, wie man das vielleicht so denken kann, dass du so ein bisschen trendy bist und sagen wir mal, du bist in so einem Fashion-Bereich unterwegs und du zeigst gerade, was du jetzt an neuesten Klamotten mitgebracht hast aus New York oder aus London und dass du darauf stehst, sondern du musst dich auch noch mitteilen. Also mitteilen insoweit, als du dich ganz persönlich auch mitteilen musst an den einzelnen Follower. Genau.
1: Also ich meine, ähnlich wie wir hier beim TV beispielsweise ein Format auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zuschneiden, äh, muss ein Influencer im Endeffekt auch Content zugeschnitten auf die Wünsche und Bedürfnisse seiner Zielgruppe erstellen. Also das meiste, also der Impuls kommt aus der Community. Das gibt es ja oft so Fragestunden oder ähm, die Lookbooks werden irgendwie dementsprechend gestaltet, dass man sagt, hey, zeig uns doch mal die coolsten neuen Sneakers und Co. Also es kommt nicht mehr so vom Meinungsführer, sondern von der Community Ach. selbst.
0: Das heißt, die Community bestimmt
1: eigentlich, was sie will. Genau. Und wenn die Community nicht mehr bekommt, was sie möchte, dann geht es natürlich auf andere Personen zu. Ich meine, klar, ähm, irgendwann hat man halt einen bestimmten Status erreicht. Also wenn man jetzt mal die ganz Großen unter den YouTubern anschaut, wie ein Julian Bam oder... Ähm, eine Bibi, die haben mittlerweile schon eher so fast so einen Star-Status erreicht. Also Julian Bam ist ja auch äh, Juror bei Masters of Dance. Ähm, irgendwann kann sie natürlich nicht mehr die Zeit, auf jeden einzelnen Kommentar zu antworten, aber die sind da nur hingekommen, weil sie diesen Weg gegangen sind.
0: Das heißt also, es findet echt eine Interaktion statt. Ähm, der Follower, ähm, der der hängt hier nicht nur an den Lippen, sondern der bittet dich auch, Irgendetwas zu tun, ihm, also, irgendwelche Informationen zu geben. Genau. Und, ähm, der Influencer, der reagiert darauf. Das heißt, das hört sich nach einem richtigen Job an.
1: Ja, also im Endeffekt ist es ein ganz, also, Influencer-Marketing, sagt man immer, ist eine Mischung aus, äh, Social-Media-Content und Empfehlungsmarketing. Also, und vor allem Empfehlungsmarketing, ähm, denn Influencer sind in der Wahrnehmung, also vor allem von jüngeren Leuten, also man sieht ja, wenn man sich mal so diese Zielgruppenstruktur anschaut, gerade bei den YouTubern, das spricht ja doch eine sehr junge Zielgruppe an, ähm, werden die einfach so als als gute Freunde wahrgenommen, so ein bisschen auf, auf demselben Level, mhm. also auf, auf Augenhöhe gewissermaßen. Den man einfach mal fragen kann, hey, sag mal, äh, wie ist denn das bei dir? Wie mixt du dir denn dein Müsli so?
0: Also, wie viel, wie viel Aufwand ist das denn dann für den Influencer? Das, das ist ja ein richtiger, richtiger, eine richtige Arbeit, ein richtiger Job, wie ich vorhin schon sagte. Ähm, bist du da vier, fünf Stunden am Tag mit beschäftigt oder ist es mehr?
1: Also, definitiv. Es kommt, äh, es kommt ein bisschen drauf an, wie viele Follower man hat ähm, und inwiefern man das auch professionell betreibt. Also, es gibt zum Beispiel, ähm, Viele, ich sag mal so Mikro-Influencer, die, die studieren noch nebenbei oder haben noch einen Job nebenbei, die haben dann vielleicht irgendwie so ihre 50.000 Follower, davon lässt sich jetzt noch nicht so gut leben. Wenn man in so einen Bereich kommt zwischen 100 und 200.000 Follower, dann sollte man sich schon allmählich, also es ist noch möglich, dass man nebenbei arbeitet, sowas gibt es, aber die meisten kommen irgendwann an so einen Punkt, wo sie sich entscheiden müssen, sind sie jetzt Fulltime job influencer oder... Ähm, sehen sie das nur als Hobby an. Weil irgendwann hat man eben auch dieses Thema, dass man zu vielen Veranstaltungen gehen muss. Also so ähnlich wie ich jetzt zu irgendwelchen B2B-Veranstaltungen gehe, um ein Netzwerk aufzubauen, müssen sowas auch Influencer tun. Da gibt es die Glow und die Video Days und auch Fachveranstaltungen wie die Online-Marketing-Rockstars und Co., wo man sich beispielsweise bei Unternehmen positioniert. Also da ist man auch viel unterwegs.
0: Also eine Menge Arbeit. So, jetzt gibt's, ist es aber trotzdem für, für ganz viele junge Menschen sicherlich auch reizvoll. Ähm, so, der Gedanke, ich bin jetzt ein Influencer und ich kann auch ein bisschen meine Umwelt mitbestimmen. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage, ab wann kann ich das und, und, wer hat denn überhaupt noch heute die Möglichkeiten? Weil viele Positionen sind sicherlich besetzt. Würdest du soweit gehen und sagen, ähm, heute braucht da keiner mehr mit anzufangen? Das Thema ist durch. Äh, der Markt ist gesättigt.
1: Also, ich sag mal, selbst heutzutage sprießen irgendwie noch Unternehmen aus dem Boden, wo man sagt, na ja, wir haben ja schon irgendwie so 100.000 Taschenmarken, jetzt kommt aber noch ein Captain and Thunder her, also es ist schon möglich. Ähm, es mhm. ist natürlich schwieriger. Also, ich sag mal, ein äh, First Mover hat es immer etwas leichter. Ähm, eine Bibi und ein Julian Bam, um das, also, um das Beispiel jetzt nochmal aufzugreifen, ähm, die waren halt eine der ersten, die sich, ähm, die sich auf YouTube richtig ausgetobt haben. Also da gab es damals noch gar nicht so viele, die Content produziert haben. Und ähm, ich sag mal, vor zehn Jahren war der Content auch bei Weitem noch nicht so professionell wie heute. Also klar, teilweise auch durch den technologischen Fortschritt, ähm, dass man mittlerweile ja selbst mit seinem iPhone besser so Fotos machen kann, als ich mit meiner Digitalkamera vor zehn Jahren. Aber mhm. ähm, da ist der Anspruch einfach gewachsen. Deswegen muss man natürlich mittlerweile auch viel mehr Aufwand reinstecken. Es reicht nicht mehr, dass man wie damals mal so ein paar Beauty-Tutorials zeigt und ein bisschen was erzählt. Also Bibi hat ja damals einfach super viel aus ihrem Leben erzählt. Ähm, mhm. Also da muss man definitiv etwas mehr Aufwand reinstecken. Äh, müsste wahrscheinlich mittlerweile auch auf mehr Networking-Events gehen. Was natürlich ein klarer Vorteil ist, ist, dass ähm, Influencer wirklich mittlerweile als Besuchsstand schon anerkannt ist beziehungsweise äh, seinen Weg also in den Marketingmix vieler großen Unternehmen gefunden hat. Also früher haben noch gar nicht so viele ja. Unternehmen ähm, Influencer Marketing Beachtung geschenkt. Das kam jetzt erst so in den letzten fünf Jahren dieser Hype. Ähm, das heißt, da ist natürlich noch mal etwas mehr Luft nach oben, aber ähm, wie gesagt, also eine Professionalisierung sollte hier stattfinden. Das heißt, ich würde vielen Leuten, die heutzutage Influencer noch werden wollen, raten, früh anzufangen, also so früh wie möglich, weil wenn man jung ist, ist, natürlich, ist man natürlich auch nah an seiner Zielgruppe dran. Also viele Influencer sind ja. so mit ihrer Community groß geworden ähm, und sich eventuell, wenn Studium oder Ausbildung zur Debatte steht, sich für einen Beruf zu entscheiden, der Richtung Online-Marketing oder Videoproduktion geht.
0: Dass ich da, da mit einer Klappe zwei Fliegen kriege. Genau.
1: Also, ja. ich habe beispielsweise damals mal im ersten Studium ähm, noch gelernt, wie man Videos schneidet oder so Themen wie SEA, SEO, ähm, Medienwirkungsforschungsthemen. Also, sowas. Man versucht ja eigentlich als Influencer langfristig gesehen, sich selbst als Marke aufzubauen. Also, mhm. zum Beispiel eine Bibi oder auch mittlerweile andere Influencer wie ein Luca, die eine Pizza rausgebracht haben oder. Also Bibi hat beispielsweise ähm, den größten Marktanteil ähm, im Durchschaumsegment. Also ich glaube, sie hat irgendwie 22 Prozent Marktanteil, wenn nicht sogar mehr. Ähm, das hatte mal so als Experiment angefangen, dass sie gesagt hat: Hey, so ich ich habe jetzt mittlerweile so viele ähm, Unternehmen beworben. Irgendwann wird es etwas unglaubwürdig, wenn man natürlich schon so viele Brands und äh, Produkte in seinen Videos platziert hat, dass sie sich gedacht hat: Sie macht selbst eine also sie macht selbst ein Produkt. Ähm, und benutzt ihre eigene Marke, sie ihren Namen dafür und es hat wunderbar funktioniert. Oder auch ein Julian Bam, der mittlerweile eine Tanzschule eröffnet hat. Ähm, da muss man schauen, dass man sich einfach langfristig als Marke positioniert und da macht es natürlich auch Sinn, eine Expertise in dem Bereich zu haben.
0: Ja, aber das ist natürlich jetzt schon mal sehr, sehr weit weg. Die sind ja richtig, richtig groß. Ähm, die Frage ist natürlich, wie schaffe ich es überhaupt, mich auf so einem Markt zu positionieren? Und ich weiß, es gibt ja, ja unter anderem auch Agenturen, ähm, die sich solche Influencer annehmen und die denen auch helfen. Kannst du uns dazu noch was sagen? Wer ist das und äh, wie gehen die vor?
1: Ja, also Studio 71, also ich sag mal, jetzt für Deutschland gesprochen, so die größten sind Studio 71 und Buzzbird. Ähm, Studio 71 nimmt vor allem YouTuber unter Vertrag, ähm, weil die den Vorteil haben, dass sie auch eine Content Production bieten. Also ich sag mal, die versuchen wirklich ihr. Talent zu entwickeln, wohingegen BuzzBird ähm, sich auch schon für kleinere Influencer anbietet. Also bei Studio sind wirklich schon Influencer mit einer gewissen Followerschaft. Ähm, dass man bei BuzzBird sich beispielsweise auch schon mal mit 5000 Followern anmelden kann und ähm, die fungieren lediglich als Vermittler. Also wir haben ja okay. Unternehmen, die melden sich an, wir haben ganz klassisch ähm, ein Influencer, der sich anmeldet und dann wird da nach dem jeweiligen Brandfit geschaut. Also ich habe jetzt beispielsweise ein Food Startup, die haben nicht viel Cash. Also das sind dann beispielsweise viele Startups, ist ja momentan auch ein Trend, die noch kein allzu großes Budget für TV und sonstige Online-Marketing-Maßnahmen haben. Ähm, die sagen dann halt so, ich versuche mal mit einem kleinen Influencer.
0: Das heißt, der kleine Influencer geht dann zu seiner so Company und die suchen ihm die entsprechenden Companies oder Firmen, die für die er dann Werbung machen kann.
1: Genau, oder auch andersrum. Also das Ist es
0: richtig, wenn man sagt, Werbung machen kann? Stimmt das in dem Bereich noch? Oder würdest du das anders ausdrücken? Würdest du sagen, das ist tatsächlich keine Werbung, das ist Online-Marketing?
1: Das ist definitiv Werbung, würde ich sagen. Also nicht umsonst werden die immer als Werbung oder müssen als Werbung gekennzeichnet werden. Zwar nicht in jedem Fall, aber sobald man ein Briefing von einem Unternehmen erhält und das wäre der Fall hier, ist es Werbung. Und das müssen die Influencer auch ganz klar und zwar nicht irgendwie am Ende ihrer 10.000 Hashtags, sondern ganz am Anfang als Ad oder Sponsoring oder ähnliches deklarieren.
0: So, das ist ja ganz wichtig, nicht? Wir haben ja da auch schon eine, eine richtige Abmahnindustrie mittlerweile in Deutschland. Das heißt, wenn du einen Verstoß begehst, dann musst du mit einer Abmahnung rechnen. Um das zu vermeiden, solltest du tatsächlich hingehen und ähm, unbedingt kennzeichnen, was du da gerade tust. Das heißt, du musst im, im Bild oder auch im Video deutlich machen, dass es sich hier um eine Werbung handelt. So, im, im, im Video macht man das dadurch, dass man ähm, reinschreibt, Dauerwerbesendung. Dann bin ich ja schon fein raus, oder?
1: Genau, also es kommt immer ein bisschen drauf an. Also haben wir wirklich ganz klar das Produkt im Fokus. Ähm, es werden jetzt beispielsweise nur Vorteile aufgezeigt. Also selten bei einem Briefing werden die Nachteile aufgezeigt. Ähm, dann ist es eine mhm. Dauerwerbesendung, wenn man jetzt beispielsweise sagt, okay, es geht eigentlich um ein anderes Thema und ähm, also sagen wir mal, wir haben hier einen Travel-Influencer und er erzählt von seiner tollen Reise durch Lappland und äh, hält aber immer wieder seine Canon-Kamera ins Bild, mit der er ach so tolle Fotos macht. Dann handelt es sich um eine Produktplatzierung.
0: Okay. <lacht> also, ich muss da aber übrigens auch noch ganz, ganz vorsichtig sein als Influencer, wenn es um Urheberrechtsverletzungen geht. Ne? Also, ähm, Fotos von anderen zeigen und so weiter geht überhaupt nicht. Das wird dann sogar schon strafbar. Ja. Ne? Hast du da Erfahrung?
1: Also bei Influencern ist es eigentlich so, dass sie öfters diesen Mechanismus haben, der aber eigentlich auch gewünscht wird, weil es eher positiv ist, dass sie sich gegenseitig empfehlen. Also da werden wir auch wieder bei diesem Networking-Aspekt, dass viele, das kann man auch mal beobachten, in Stories immer sagen, oh, schaut mal meine tolle Kollegin an oder oh, die ist ja ein ganz großes Vorbild in Sachen Fitness und Co. Und dass sie sich sozusagen gegenseitig verlinken und empfehlen. Das ist in dem Fall aber auch mit Absprache des anderen Influencers.
0: Aber da muss ich eben doch darauf achten, ja. dass ich da wirklich eine Kommunikation pflege, mit dem anderen Influencer spreche und man von mir aus auch in eine Kooperation eingeht.
1: Genau, oder ihn dann auf jeden Fall auch verlinkt, weil dann bekommt man auch eine Benachrichtigung. Es gab ja schon Fälle, in denen Leute einfach teilweise den Content von anderen Influencern gepostet haben. Das dürfte man nicht machen. Was schon geht, ist, ist dieses sogenannte Reposting-Tool. Das kann man sich auch runterladen als App, da steht dann aber oben auch Repost und darunter ähm, sozusagen der, der Influencer, der dieses Bild produziert hat. Also im Endeffekt einfach nochmal eingebettet in so einen Repost-Rahmen. Ähm, das wäre so fein, solange es ein öffentliches Profil ist. Also ich dürfte jetzt nicht von meinem okay. privaten Freundeskreis irgendwie ein Foto reposten, wenn er sein Profil auf Privat hat.
0: Gut, das ist natürlich wichtig, da, da muss auch jeder darauf Acht geben. Ähm, wenn wir aber jetzt schon darüber sprechen, wie reizvoll es ist, so Influencer zu sein, dann interessiert sicherlich den einen oder anderen auch, was was ist denn da finanziell mit verbunden? Zum einen, was kann so eine Agentur von mir verlangen, wenn die mich betreut und mir irgendwelche Jobs oder Partner vermittelt? Und auf der anderen Seite natürlich, ähm, was kann ich denn selber verlangen, wenn ich so und so viele Follower habe und ich von der Company gefragt werde, mh, ob ich für die tätig werden kann. Kannst du uns da Größenordnung nennen? Fangen wir mal bei, dem, bei der Agentur an. Wie viel Prozente nehmen wir? Also es kommt
1: so ein bisschen darauf an, welche Leistung die Agentur bringt. Ich hatte es ja vorhin schon mal angesprochen, manche vermitteln einfach nur, manche kümmern sich wirklich um eine Talententwicklung und stellen auch Kontakte mit Unternehmen da oder versuchen irgendwie Produkte zu entwickeln. Da variiert das so zwischen 10 und 30%.
0: Was, was, also es ist, die entwickeln, was, beschreibt das doch mal. Das heißt, wenn, wenn ich als junger Influencer hingehe und sage, ich würde ganz gerne ähm, für, ähm, weiß ich nicht, für Food irgendwas machen, also für Essen irgendwas machen, ich bin besonders, ähm, achte besonders darauf, mich gesund zu ernähren, wie können die mich unterstützen? Wie können die mich die können im
1: Endeffekt Kontakte mit den entsprechenden Unternehmen herstellen, die auch gut zur Brand passen. Also, die übernehmen im Endeffekt die komplette Akquise für den Influencer. Also, er muss sich dann nicht mehr selber um Business-Kooperationen kümmern, sondern bekommt, äh, sagen wir mal, bei Schieben gesagt, einmal in der Woche oder einmal im Monat, je nachdem, wie groß er ist, einfach eine Liste zugeschickt von Anfragen. Ähm, die sowieso von vorselektiert werden von seinem Talentmanager, der sich eben bestimmte Kooperationen vorstellen kann. Oder ein Influencer sagt beispielsweise, oh, jetzt habe ich so viel Beauty gemacht, ich hätte ganz gerne mal meine eigene Beauty-Linie wie, ähm, wie Bibi. Und dann versucht man eben entsprechenden ja. Kontakt herzustellen. Ähm, bestes Beispiel war ja auch Luca Concrafter, der hat gesagt, hey, ich habe immer Pizza Margarita gegessen beim Gaming. Ich würde gerne mal meine eigene Pizza Margarita machen.
0: Okay. Und wenn du jetzt dann unterwegs bist und du hast jetzt eben keine Agentur und du kriegst eine Anfrage, ähm, nehme mal an, du hast 100.000 Follower ähm, und die Firma, die dich fragt, ob, die, ob du für sie und ihre Produkte tätig werden kannst, ähm, was, was kann ich denn da verlangen, wenn ich sage, ja, mache ich gern für euch, aber...
1: Also sagen wir mal, wir würden jetzt mal so eine Standardkampagne buchen. Man braucht ja immer auch einen gewissen Input fürs Unternehmen. Es reicht jetzt, es ist jetzt nicht mit einem Post getan. Also den kann man sich eigentlich als Unternehmen fast mhm. sparen, weil der hat so gut wie keine Wirkung. Ähm, sagen wir mal, wir hätten jetzt ähm, eine Produktkampagne im Beauty-Bereich, einen Influencer, der so 200.000 Follower hat. Dann ähm, kann er beispielsweise für so... Zwei YouTube-Videos, drei Instagram-Postings plus noch so drei Stories. Ähm, die sind meistens gleichwertig ähm, zu betrachten wie die normalen Bild-Postings. Ähm, kann er ja schon so 20.000 verlangen.
0: Bei 200.000 Followern?
1: Ja, sagen wir mal so ungefähr 200.000 Follower. Ähm, dazu so drei YouTube-Videos, die wirklich als Werbevideo gelten. Diverse Postings plus... Ähm, die Stories und noch eine Event Attendance, weil meistens, wenn man jetzt also sagen, wir mal es handelt sich um einen neuen Produktlaunch, ähm, geht das eigentlich, also muss der Influencer ja auch wirklich vor Ort sein. Das macht dann vom Sinn, um dem ganzen Mehrwert ja, zu verleihen.
0: Und die und die Videos, wie lange bleiben die dann on Air? Habe ich dann habe ich ja das Recht oder die Möglichkeit als Influencer zu sagen, ich möchte, dass dieses Video auf der zum Beispiel Homepage der Firma, für die ich da tätig bin, nur ein Jahr ist oder muss es drei Jahre sein oder ist es immer unbegrenzt?
1: Also das kommt immer darauf an. Hier handelt, also hierbei handelt es sich dann nochmal um Buyouts. Das heißt, es muss separat gelöst werden. Ähm Normalerweise wird man bei so Kooperationen immer gefragt, welche Rechte man noch braucht, ob jetzt irgendwie digitale oder Printrechte. Manche versuchen, also manche drucken ja auch nochmal Flyer mit Influencern und Co. Das kostet halt dann nochmal on top. Das ist aber überschaubar und variiert immer so ein bisschen nach eigenem Befinden. Mhm. Und das ist dann natürlich auch an eine Laufzeit gekoppelt, dass man beispielsweise sagt, okay, ihr bekommt jetzt für den Zeitraum der Kooperation von Meistens sind das ja so ein, zwei Jahre, zwei größeren Kooperationen. Ähm, bekommt ihr so lange die Rechte dafür, um das auf eurer Webseite zu featuren?
0: Also es ist tatsächlich immer noch möglich, als Influencer heute ähm, tätig zu werden und ein Umfeld für sich zu finden. Aber ganz wichtig, wie du ja sagst, ist, dass du in einem ständigen Austausch mit deiner Community bist und äh, dass du dich wirklich professionell verhältst. Das heißt, du musst jeden Tag ran, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Also es, ähm, man bekommt öfter mit, also es kommt ein bisschen darauf an, ob man sich jetzt auf Instagram oder auf äh, YouTube besonders groß positioniert. Man muss ja mittlerweile auch mehrere Kanäle bedienen. Also die zwei würde ich schon fast als Must ähm, beschreiben. Ähm, ja, also im Endeffekt gibt es viele, die sagen halt, ich habe zwei Tage die Woche reserviert, wo ich einfach mal meine kompletten Shootings durchziehe. Ich habe auch schon von Influencern mitbekommen, die das so sehr organisiert angehen. Die haben dann wirklich Excel-Listen, wo sie aufschreiben, ich habe das und das Unternehmen, die haben das und das gefordert, dafür brauche ich das und das Format, also wirklich ihre Briefings eintragen und versuchen, sich dann einen Zeitplan zu machen. Also was zum Beispiel auch nicht geht, wo manche Unternehmen einfach ein bisschen desillusioniert sind, ist, dass man sagt, ach ja, ich hätte da so eine Kampagne in drei Tagen äh, könntest du es dann schalten, oder? Also, die sind schon auch etwas ausgebucht. Da muss man schon mit etwas mehr Vorlauf anfragen.
0: Okay, okay. Das sind dann aber links dann die die etwas größeren, oder?
1: Ja, wobei das auch selbst schon bei so, also man muss ja sagen, selbst wenn man erstmal mal anfängt, ähm, dann hat man ja nicht unbedingt ähm, einen Cash out, sondern dann bekommt man meistens einfach kostenlos Produkte zugeschickt und muss sich dann entscheiden, promote ich die oder nicht. Also im Endeffekt ist es eher wie so eine Art Barter. Erst wenn man ein bisschen größer wird, kann man ja wirklich Geld verlangen. Am Anfang sind die meisten eigentlich dankbar dafür, wenn sie mal irgendwie ein ganz cooles Unternehmen promoten können und sie dafür, also gerade im Fashion-Bereich oder im Beauty-Bereich, sind ja, sind ja so bestimmte Taschen oder auch bestimmte Beauty-Assets war doch etwas kostspieliger, sodass man sich da auch drüber
0: okay. freut. Ähm, aber wichtig ist, ähm, dass du auch da dann mitteilst, äh, dass es äh, Werbung ist, die du da machst. Ne? Also du kannst nicht sagen, ich habe das nicht bezahlt, also ist es keine Werbung.
1: Das ist auf jeden Fall Werbung, sobald man ähm, ein Produkt kostenlos zugeschickt bekommt ähm, und es dementsprechend auch in den Vordergrund stellt.
0: Also da muss ich unbedingt darauf achten, ne? dass ich das auch wirklich bei meinen Postings dann ähm, entsprechend kenntlich mache.
1: Genau, also deswegen gab es ja auch dieses neue Urteil, dass man mittlerweile sogar... Ähm, Postings als Werbung deklarieren muss von Produkten, die man sich selbst gekauft hat. Also da kommt es immer so ein bisschen drauf an. Aber den Influencern wird in diesem Moment ähm, eben wirtschaftliches Interesse unterstellt, dass man sagt, naja, hm, jetzt schaltet dieser Influencer permanent Werbung für Daniel Wellington beispielsweise, äh, war ja mal sehr gehypt. Ähm, eventuell möchte er, dass sich da eine eine berufliche Beziehung anbahnt. Also dass das mhm. Unternehmen auf ihn aufmerksam wird und sagt, oh ja, der ist ja ein tolles Testimonial und ihn dann sozusagen nachwirkend vergütet. Deswegen, das ist immer nicht so ganz absehbar. Und man sagt ja, sobald jemand ein wirtschaftliches Interesse verfolgt bzw. wirtschaftlich handelt, ist es Werbung. Ähm, ist natürlich teilweise schwierig nachvollziehbar bei Influencern.
0: Ja, aber deshalb ist eben genau dieses Urteil dazu beachten. Die glasklar sagen, nicht nur umsonst erhalten Artikel, sondern selbst dann, wenn du sie gekauft hast, aber ein wirtschaftliches Interesse verfolgst, musst du dein Posting als Werbung kennzeichnet.
1: Genau. Ich meine, wenn ich jetzt ganz klar als Influencer statuiere, hey, ich zeige euch jetzt nur mal irgendwie, wie ich mein neues Müsli mache. Ähm, ist ja momentan so ein super Health-Trend mit den 10.000 Superfruits. Und äh, dafür habe ich halt bei DM das und das besorgt. Und ich verfolge damit aber kein wirtschaftliches Interesse, sondern das esse ich irgendwie schon seit 10 Jahren. Dann ist es natürlich fein. Mhm. Wenn ich jetzt natürlich solche High-Fashion-Pieces zeige, ähm, Schon wieder ein bisschen schwierig. Also da kommt es auch teilweise immer etwas auf den Produktwert an. Ähm, früher hat man immer gesagt, naja, wenn ich ein Produkt kostenlos zugeschickt bekomme, was jetzt eher irgendwie günstig ist und ich stelle jetzt nicht irgendwie dieses Produkt in den Vordergrund, sondern ich mache beispielsweise wie früher Blogger ähm, so eine reine Test, also einen reinen Test, dass man wirklich eine neutrale Berichterstattung von sich gibt, wie das auch ein Journalist macht, ähm, dann hätte ich es nicht als Werbung deklarieren müssen. Weil dann kann ja auch ein Influencer beispielsweise auch negative Aspekte aufzeigen.
0: Vielleicht, also wenn wir so weit sind, ja, dann müssten wir ja sagen, dann hören wir mal auf unser schlechtes Gewissen. Ja. Wenn das schlechte Gewissen sagt, ich verspreche mir einen Vorteil, dann muss ich es kennzeichnen. Tut es das nicht, dann muss ich es nicht kennzeichnen. Also zur Sicherheit würde ich tatsächlich immer raten oder rate ich, Lieber einmal mehr kennzeichnen als einmal zu wenig.
1: Also jetzt rein für Influencer gesprochen oder auch für Unternehmen, <lacht> im Endeffekt ähm, ist durch dieses neue Urteil auch diese ganze Werbekennzeichnung so verweichlicht, ähm, dass es eigentlich schon fast wieder von Vorteil für Influencer und Unternehmen ist, weil die halt immer sagen, ach, ich muss ja eh alles als Werbung kennzeichnen und sich schon gar keine Gedanken drüber machen, ob es jetzt eigentlich der Fall mhm. ist oder nicht. Und die Community das ja gar nicht mehr in Frage stellt, weil sie ja immer so sagen, ach ja, Anzeige, weil äh, wir müssen jetzt alles kennzeichnen.
0: Jetzt haben wir natürlich wieder eine ganze Menge über die ganzen Restriktionen und Beschränkungen erzählt. Für mich bleibt immer noch faszinierend, dass ich immer noch in der Lage bin, heutzutage aus eigenen Stücken sowas aufzubauen. Das heißt, wenn ich von irgendetwas fasziniert bin und glaube, dass ich meinem Umwelt auch sogar noch was Gutes mit tue, wenn ich das in den Vordergrund bringe, wenn ich das ein bisschen bekannter mache und, und so meine eigene Position als Influencer schaffe, dann, dann ist das ein neuer Berufszweig, den du wirklich selber gestalten kannst. Und das finde ich schon toll.
1: Auf jeden Fall.
0: Sabrina, hast du noch irgendetwas, was du uns äh, zu dem Job des Influencers und zum Beginn eines Influencers sagen möchtest?
1: Also was ich in den letzten Jahren immer wieder gemerkt habe, ist, dass das wichtigste Gut ähm, die Glaubwürdigkeit ist. Also es wird ja nicht umsonst immer Journalisten und Co nachgesagt, so ja, äh, die werden ja nur noch von Unternehmen bezahlt. Ähm, deswegen haben Influencer ja auch als Empfehlungsgeber so eine hohe Glaubwürdigkeit. Ähm, man sollte sich da wirklich auf seine eigenen Werte besinnen und diese Authentizität in dem Bereich, in dem man Experte ist, wirklich leben. Also lieber mal ein Angebot ablehnen, ähm, auch wenn es Geld dafür gibt. Ähm, denn zwei Jahre später zahlt es sich umso mehr aus. Also ich glaube, wenn man sich selbst treu ist und das auch an Unternehmen gesprochen, also nicht einfach immer nur den Influencer mit der größten Reichweite nehmen, sondern der, der am besten zu einem passt. So also der der viel zitierte Brandfit hier, ähm, dann, dann fließt das Geld wie von selbst.
0: Das ist doch meine Ansage. Sabrina, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns so kompetent Auskunft gegeben hast über alles, was Influencer betrifft.
1: Ich danke dir, Ingo. Hat wirklich Spaß gemacht.
0: Schön. Und ich danke euch und ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht wie uns beiden. Ich danke euch fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören bei Ingo Lenzens Podcast.